0: Tá gravando? Olá, eu sou o PH e está começando mais um Pegadoria. No quinto episódio do programa, eu vou continuar um pouquinho da discussão que a gente teve no programa anterior sobre vilões, mas agora discutindo o outro lado da história, os heróis e um pouquinho mais. É, mas antes, como sempre, eu tenho que começar com os recadinhos. Primeiro, mais uma vez, agradecer a quem está ouvindo, comentando, divulgando. Recebi alguns comentários bem legais dessa vez de gente que eu nem imaginava que podia estar tá ouvindo esse programa. Isso é bem legal te ver, viu? Me faz muito bem, inclusive. Aproveitar também para esclarecer que no programa passado, quando eu mencionei as coisas do Freud, eu falei ego, super ego e ID. Na hora que eu falei, eu já estava em dúvida se era assim mesmo que falava e ficou confirmado que não era quando uma pessoa que ouviu veio falar comigo numa mensagem é, e corrigiu, tá? Que é, obrigado, foi a Laís por ouvir, e corrigir, alertar e dizer que o pessoal da área, na verdade, chama de ID. Fica essa correção e o agradecimento não só para ela por ter falado comigo, mas todas as pessoas que falaram comigo saibam que eu amo vocês um pouquinho mais hoje. É, também outras pessoas me perguntaram muito sobre o podcast em outras fontes, outros sites, outros aplicativos. Assim, gente, no momento eu uso para subir esse podcast um, um aplicativo que chama Anchor. Que é o site onde ele está hospedado. E eles automatizam tudo lá para mim. Eles que sobem para onde tem que subir. Eu faço o que eu posso para tentar subir para outros lugares, para tentar resolver. Mas duas coisas. Nem tudo eu tenho controle porque eu uso esse serviço que é de graça, né? E também porque eu não domino ainda essas paradas de feed. E aí não tem como eu fazer tudo que eu quero, tudo que vocês precisam. Além do fato que colocar um programa na internet é um pouquinho mais complexo do que pode parecer para ele chegar até o ouvido de vocês. Mas eu juro que eu estou tentando buscar soluções e prometo que vou fazer o que eu posso. Enquanto isso, fica só o meu obrigado para quem está conseguindo ouvir, para quem está se esforçando para ouvir, seja no site, seja no Spotify, seja, sei lá qual é o seu aplicativo aí, tá? Muito obrigado. Acho que eu falei aplicativo. Fica aí essa dúvida. É, então fora essa bobagem que eu estou falando, continue, então, a me acompanhar, a divulgar, porque é isso que me ajuda e ajuda o programa, ajuda vocês a ouvirem mais se vocês estão gostando, tá? E, além disso, comentários sobre os episódios que vocês ouviram, ouviram perguntas sobre as coisas que eu falei, correções, como já aconteceu aí, e dicas, sugestão sobre o que, que a gente pode falar nos próximos programas. E para isso, vocês podem falar comigo lá no Twitter, meu Twitter, PH, ou o Twitter do podcast, PHdoria, tá? Então agora, bora para o assunto de hoje, que é, no episódio passado, eu cheguei a comentar um pouco dos paralelos é, do tamanho dos heróis e dos vilões, né? Que um só pode ser forte quando o outro também é forte. Mas além disso, eles podem ter outras semelhanças, que às vezes em algumas histórias, são dois personagens que estão diante de um mesmo problema e propondo uma mesma solução final. Só que o caminho e a abordagem para essa solução final são diferentes e é nessa diferença que a gente tem que focar para tentar traçar essa linha que separa um do outro quando nem sempre ela é tão clara. No filme, tem um filme do Batman, o Batman Begins, que tanto o Batman como o Ra's Al Ghul, que nessa história é o vilão, os dois querem acabar com o crime, limpar a cidade dessa corrupção. Só que os métodos que cada um dos dois utiliza para fazer isso são bem diferentes e aí a gente consegue ditar quem é o herói. Principalmente porque a gente está vendo a história do ponto de vista do Batman, né? Porque a gente podia até fazer um podcast inteiro só discutindo se realmente ele é um herói. Mas vamos deixar isso para um outro assunto. Essa é referência de herói que a gente tem... Ela foi moldada na nossa sociedade já há milhares de anos lá com os gregos antigos. Deixando bem claro que a gente está falando de sociedade ocidental aqui, né? Se a gente for, sei lá, pegar referência de herói de Naruto, anime, é outras paradas. E se a gente for pegar mitologias ali do Oriente e da Índia, eu já até desconheço para poder falar qualquer coisa. Mas então, para os gregos, um herói era uma pessoa mortal que fazia coisas... Tão além da normalidade para os humanos normais Que mesmo depois que ele morria Ele continuava imortal na memória das pessoas E nas lendas que eram contadas Em alguns casos esses heróis recebiam até alguma devoção Que era próxima dos deuses da época E vários desses heróis ficaram famosos por salvar a humanidade Por exemplo, sei lá, Hércules Hércules ganhou até filme da Disney matando vários monstros, salvando várias pessoas. Tem também o caso do herói Asclepio, que esse eu descobri só pesquisando para esse programa, que foi considerado o primeiro médico, porque ele tinha habilidades de cura, por conta de seu conhecimento de ervas e uma espécie primitiva de cirurgias ali. É... Por outro lado, também eram considerados heróis não só pessoas que faziam o bem, mas também pessoas que faziam uns atos bem mais controversos e bem mais criminosos. Como, por exemplo, a gente pegar as histórias do Édipo ou da Medea, são personagens que mataram seus próprios familiares e passaram por algumas por umas histórias bem trágicas. né? E Mas, para os gregos, eles também eram heróis. Depois da morte deles, também foram colocados no status de heróis. Porque ser herói não era necessariamente sobre ser bom. Era mais sobre fazer feitos extraordinários. A função dos heróis era aumentar a referência que as pessoas tinham de capacidade do que pode ser feito, para que esses heróis fossem vistos como figuras de inspiração para aquela sociedade. É, como eu já comentei um pouco dessa coisa de dessas pessoas que fazem atos criminosos e controversos serem exaltados como heróis, eu não vou falar muito aqui, vamos focar só no outro lado. Por mais que a gente já tenha passado vários milênios da época dos gregos, a gente ainda precisa dessa referência de heróis enquanto sociedade. Esses personagens que estão dispostos a encarar os perigos, as ameaças que a gente vê maiores que nós mesmos no nosso dia a dia. Só que hoje em dia esses heróis não vêm só dessas lendas, né? não são lendas ou instituições ou mitologias que colocam essas figuras como heróis. É, algumas pessoas podem ter referência a personagens de filmes, de livros, Star Wars, Vingadores, Harry Potter, próprio anime que eu falei ali, um Naruto, um Goku. Enquanto outras pessoas podem se espelhar em ativistas políticos, ativistas sociais, num Martin Luther King, numa Marielle, por exemplo, que é essa coisa de nem todo herói usa capa, né? Pode ser seu herói, pode ser um bombeiro, pode ser a Anita, pode ser um youtuber, pode ser um atleta, um Lebron James, saca? Pode ser seu pai. É, porque a gente ainda precisa desses heróis. Porque esses heróis, eles cumprem essa função de extrapolar nossas motivações e nossas inspirações. Eles vão além do que a gente está indo e por isso a gente se guia por esse comportamento deles, né? É, e sobre isso disse. se guiar, ah, eu encontrei uma referência aos textos de um cara chamado Scott Labarge, Labarge que é professor de ética da Universidade de Santa Clara, lá na Califórnia, e ele diz o seguinte. A gente define os nossos ideais pelos heróis que a gente escolhe. E num reflexo disso, disso os nossos ideais acabam nos definindo de volta. É, esses heróis eles simbolizam qualidades que a gente gostaria de ter, ambições que a gente queria satisfazer, na maior parte das vezes... São heróis corajosos... Que conseguem liderar... Conseguem resolver problemas que ameaçam a sociedade... Além de fazer isso... Assumindo vários riscos... Né? É, e talvez por isso... Seja, hoje em dia... Seja mais fácil... A gente ter heróis somente na ficção... Por quê? Porque na vida real... A gente tem acesso a praticamente tudo que a pessoa faz... Com internet... Denúncia registro dos comportamentos que a pessoa está fazendo agora ou no passado os cancelamentos, as exposições das falhas que essas pessoas que podem ser vistas como os heróis acabam cometendo né? e na ficção a gente está limitado pelo espaço da história contada e na vida real a gente não tem mais a falta de acesso à informação do passado né? aquela coisa que o Harvey Dent fala no Dark Knight que ou você é, morre herói ou vive tempo suficiente para se tornar vilão Além disso, também a gente tem que lembrar que vários vilões também compartilham algumas dessas características de inspiração que esse professor Scott falou. Como eu já falei até né, sobre isso no episódio passado. E é por isso que é importante a gente, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, tentar moldar bem essas escolhas. E aí, claro que vai dar moral de cada um e pode ser discutido, mas a gente tem que ficar atento aos sinais de desequilíbrio que guiam essa moral. No último final de semana a HBO lançou o primeiro episódio de Watchmen, que é uma continuação das histórias em quadrinhos. É a continuação do mundo que foi apresentado pela primeira vez pra gente nessa história em 1985, é, criada pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons. Apesar do Alan Moore hoje em dia ser revoltado com essa e com qualquer outra adaptação e não ter mais nenhuma relação com os direitos da história. Mas o que acontece? Nesse mundo de Watchman é normal a existência de super-heróis e é, vigilantes que decidem, que começam a atuar contra a lei, contra a lei não, né? Contra o crime, seguindo suas próprias leis. Apesar de, pelo menos a princípio, não existir nada de superpoder na história. São só pessoas supostamente comuns que entram aí para combater o crime com, de, de acordo com seus próprios valores. E agora, a série está explorando o futuro dessa sociedade, em 2019, é, com os efeitos né, subsequentes daqueles acontecimentos que a gente já viu lá, esse espaço de 34 anos depois. A série também quer levantar uma questão bem importante sobre essa dualidade de comportamento de herói e vilão que eu estou falando aqui, que já era muito bem discutida lá nos quadrinhos. Né? É, tem a frase, ''Who watches the Watchmen?'' que se traduz em algo como quem vigia os vigias, apesar da gente perder aí na tradução a referência ao Watchmen né, e toda, várias outras referências que a série tem com esse nome, só que não é o ponto aqui. O ponto é que essa frase foi dita, essa frase ela dita muito sobre a premissa de Watchmen, é, tanto nos quadrinhos e sobre como, na, como vai ser na série, né? E sobre como essa discussão e sobre essa discussão do papel dos heróis e dos efeitos deles na sociedade. Essa frase ela foi criada pelo poeta romano Juvenal, que viveu entre os séculos I e II em Roma. Esse cara ele escrevia sátiras sobre os tiranos, os ditadores e os corruptos da época, e ele que criou a frase originalmente como Quis custodiet ipsos custodes, já me desculpa aí o latim, tá? E traduzida ficaria algo como assim, quem guarda os guardas. E aí foi adaptada aí para o... Who Watches the Watchmen na história. É, no contexto que ela foi criada, ela falava especificamente sobre o problema da contratação de guardas para vigiar uma mulher que traía muito o seu marido, sugerindo que ela ia conseguir dar um jeito de seduzir ou até subornar os guardas ou, em outro caso, que os guardas iam se aproveitar da situação de ser guarda para que eles atacassem a mulher. É, com o tempo, a frase foi ganhando outros sentidos para falar também em situações em que a própria polícia precisa da proteção dos criminosos ou, da, ou de rebeliões dos civis que se voltam contra a polícia. Né? É, apesar de eu estar falando polícia aqui, a frase obviamente não é só sobre polícia, sobre guardas. Tá? Sobre qualquer grupo que tem poder, que tem autoridade... É, sobre a vida, sobre a segurança, o bem-estar das outras pessoas, como aqui no caso de Watchmen e toda a discussão que eu comecei sobre os heróis. Nesse contexto, quem é que vai olhar pelos e para os heróis enquanto eles estão olhando pela e para a sociedade? É, no Watchmen, inclusive, essa frase ela surge como auto de revolta. O público está se manifestando por conta da falta de leis e limites sobre esses vigilantes, numa situação que até a polícia parou de atuar, porque ficou inviável para eles e a proteção da sociedade ficou só nas mãos desses vigilantes. O Alan Moore falou sobre isso numa entrevista que eu achei de 2002. Ele fala que a ideia inicial de Watchmen era só fazer uma, uma história mais sombria de super-heróis. Inclusive, se não me engano, era para ter só seis edições, só que ele foi contratado para fazer doze. E aí ele precisou ir criando essas outras camadas e metáforas sobre esse efeito do poder dentro da sociedade, né? Algo que, involuntariamente, aqueles heróis acabaram ganhando. E numa outra entrevista, de 87, ele comentou sobre o contexto político dos Estados Unidos da época que inspirou e, de certa forma, é retratado na história. É, em, Watchmen, uma certa, em Watchmen e também na vida real, uma certa parte dos Estados Unidos estava vivendo muito sem medo. Por quê? Eles tinham ganhado a Guerra do Vietnã, na vida real, só para eles, e em Watchmen, eles ganharam mesmo, porque eles tinham o herói mais poderoso do mundo do lado deles, que é o Dr. Manhattan. Quem não viu Watchmen, talvez já tenha visto a imagem do homem azul, peladão, ao lado dos super heróis que é o Dr. Manhattan. E diante disso, da vitória da guerra e de ter o Dr. Manhattan, os americanos acham que são invulneráveis, indestrutíveis o que acontecia um pouco na sociedade realmente e preocupava e assustava o Alan Moore, né? o que inspirou ele a retratar isso na obra. Naquele contexto, a elite do país é, acreditava tanto numa posição... acreditava numa posição que se aproximava muito da visão dos gregos, que coloca, algum, que coloca os heróis como mitos, o que, para ele, não era nada saudável. E o que ele queria, então, era contar com essa história... É, algo que gerasse um desconforto e uma reflexão sobre a situação social que ele observava no dia a dia dele né? a série agora, da HBO continua com essa história na nossa época atual, ainda que seja uma época atual bem diferente do mundo real por ser uma evolução daquela sociedade e aí ter outras tecnologias, outros valores e outros rumos políticos é, aqui na série um grupo tem um grupo de supremacistas brancos que se inspira nos diários do rochá que era Rochac, não sei como pronunciar exatamente. Mais uma palavra aí para lista de palavras que eu não sei falar. Rochac era um dos vigilantes do Watchmen original, é, que dá uma pirada bem anti-herói, métodos um pouco que colocam ele nesse herói ou vilão. E essa, e essa galera que, se, que conhece o discurso dele por meio dos diários se utiliza disso para criar um culto que é uma espécie de... Clux Klan 2.0, entendeu? É, e essa continuação do Watchmen é, foi criada pelo Demolinda Lindelof que fez Lost. E recentemente ele falou no Instagram dele sobre essa parte da supremacia branca que a série vai explorar. É, porque, seguindo os passos do Alan Moore, é uma história que tem que retratar os Estados Unidos do presente. Apesar de que a série não é só sobre isso, tá, gente? Tem outras paradas um pouco mais fantasiosas e de super... de mundinho de super-herói, assim, também. É... E o que o Lindelof falou foi que o Watchmen é sobre o país, Estados Unidos, e sobre os seus supostos heróis autoproclamados lutando contra inimigos que parecem intangíveis e impossíveis de ser combatidos. Nos anos 80, esse inimigo era a ameaça da destruição nuclear, gerada por todo aquele clima de Guerra Fria contra a União Soviética, e agora, em 2019, ele quer dar um passo na direção de algum possível acerto de contas com essa longa história camuflada de supremacia branca no país. É, e apesar do conflito de dualidade entre herói e vilão que eu estou citando aqui, que permeia a nossa discussão, e Watchmen, eu duvido muito que a série vai colocar essa galera é, racista sob o ponto de vista dessa dualidade, é, mas ainda assim o tema está presente em outros aspectos da série. Nesse futuro de Watchmen, os policiais precisam andar mascarados e os vigilantes ainda existem com parte da própria força policial. Eles são mascarados exatamente para se proteger de rebeliões e várias situações e também desses racistas que eu mencionei. No trailer da série, aparece a Espectral, que também é do ótimo original, e ela pergunta para uma das policiais, que é protagonista, das protagonistas, talvez a protagonista dessa série, qual é a diferença entre um vigilante e um policial mascarado? A mulher responde que não sabe, e a Espectral diz, eu também não sei. Mostrando que essa linha realmente, em alguns momentos, ela é tênue e a gente precisa observar. Agora, Assim como no último programa eu fiz lá no final uma reflexão sobre os vilões do interior, os vilões das nossas próprias vidas, eu vou propor algo parecido com os heróis, talvez numa viagem um pouco mais viajada que a anterior. Para pensar, quem são as pessoas que têm e tiveram grande impacto nas nossas vidas? Quem são as pessoas que tiveram grande impacto nos seus ideais e nas suas inspirações? Quem você olha para se motivar? tô falando no é, ao seu alcance, não só de figuras distantes ou personagens da ficção, é, e ao mesmo tempo, quem são as pessoas que olham para você com esse pensamento? Porque pode parecer que não, mas principalmente no tempo em que está todo mundo expondo a vida na internet, uma parte da vida na internet, né? O que é ordinário, o que é comum para sua rotina, pode parecer extraordinário para quem não tem essa pecinha na vida, né? Provavelmente você pode se sentir até com muita responsabilidade ou muito assustado ao pensar que o, que o ordinário da sua vida é inspiração para alguém. Ainda mais porque esse ordinário, esse ordinário não preenche vários de seus vazios, né? Mas, de certa forma, também pode ser inspirador. Se você, se você tentar se ver como é essa pessoa, saber que existem outras formas de olhar para o que é comum na sua vida, já que outras pessoas estão olhando enquanto você espera o extraordinário talvez o extraordinário esteja presente no seu ordinário e falta só você observar e ao mesmo tempo também não custa você gastar 5 minutinhos aí do seu dia ou até menos para tentar expor para esses seus heróis para essas suas inspirações quem são essas pessoas porque no fim do dia nesse nosso, nosso pequeno alcance ser herói da sua própria rotina e da vida dos outros pode ser sobre espalhar, espalhar um pouco dessa inspiração né? e aí assim que assim, assim que está todo mundo inspirado a gente está criando um mundo de heróis e inspiração e inspiração revertendo um pouco desse sentimento de vazio do comum da nossa vida graças ao extraordinário que a gente está vendo que os outros veem nas nossas vidas acho que ficou um pouco complicado aqui agora mas né? já estamos doidos refletindo, fica aí e aí eu vou encerrar com uma outra situação de Watchmen que tem a ver um pouco sobre esse preenchimento do vazio e sobre o que as pessoas depositam na gente e a gente não vê. Tá citando aí essa, essa, cita, citando essa citação que já foi tão difundida sobre o Watchmen que já virou meme e até chacota para algumas pessoas, que é a piada do Pagliatti, que é o cara vai ao médico, fala que tá deprimido, que a vida dele tá muito ruim, a vida tá muito dura, tá muito cruel... Fala que se sente só no mundo, o mundo é uma ameaça, tudo é vago, tudo é incerto. O médico fala, cara, o tratamento para você é bem simples. O palhaço Pagliatti está na cidade, então vai lá ver o espetáculo dele, que isso vai animar você. Aí o cara começa a chorar e fala, doutor, eu sou o Pagliatti. Então é isso. Para quem ouviu até aqui, obrigado. Não deixa de comentar o que você achou do episódio nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, Facebook, eu tô maluco. No meu Instagram, no meu Twitter, no Twitter do podcast, no meu WhatsApp, Telegram, se vocês tiverem. E divulgar para os amigos, tá? E obrigado e tchau!